0: 해군을 가장 위협하는 존재는 바로 대함미사일입니다 전투기나 소형 고속정에 탑재할 수 있는 작은 대함미사일도 수천 톤에 이르는 해군 함정을 격침시킬 수 있고 대함탄도미사일은 수만 톤에 이르는 항공모함도 격침시킬 수 있습니다. 당장 한국은 일본과 중국의 해군을 비교적 협산바다를 끼고 인접해 있습니다. 또그 나라들과 해군 역차이는 두 나라에 비해 상대적으로 열세로 평가받고 있습니다. 그래서 한국은 좁은 바다를 끼고 인접한 지리적 여건을 차단해 국산 초음속 공대함미사일 개발을 결정한 것인데요. 만약 중국과 일본 해군과 실제 교전을 해야 하는 상황이 벌어진다면 사거리 250km 이상의 초음속 대함미사일은두 나라 해군의 발을 묶을 뿐만 아니라 도발 억지 효과를 톡톡히 발휘할 것으로 알려져 있습니다. 초음속 공대함 미사일을 탑재한 KF-21이 해군 함정들에 비해 압도적인 속력으로 적 함대 항로를 차단해 사거리 250km 이상의 초음속 공대함 미사일을 발사한다면 이를 요격할 수단은 현재로서는 마땅치 않습니다. 바로 요격이 거의 불가능한 초음속이라는 강점 때문에 초음속 공대함 미사일은 향후 동북아 해군에 대한 게임 체인저가 될 것으로 평가되고 있습니다. 함선을 공격할 수 있는 미사일은 보통 공대함 미사일과 대함 미사일이 있는데요. 그런데 이 둘의 차이가 큽니다. 대함 미사일에는 공대함, 지대함, 함대함, 잠대함 미사일 등이 있습니다. 공대함 미사일은 전투기에서 발사되는 대함 미사일로 AGM-158C, LRASM 등이 있으며 지대함 미사일은 P-800 야한투의 파생형인 바스티온 등이 있습니다. 함대함 미사일은 하푼, 액조세 등이 있으며 잠대함 미사일은 하푼의 파생형 중 하나가 잠수함의 어뢰 발사관에서 발사가 가능한 것으로 알려져 있습니다. 이중 잠대함 미사일은 어뢰에 비해 효율성과 잠수함의 은닉성 측면에서 불리하기 때문에 일부 국가에서만 함대함 미사일을 개조해 최후의 방어 수단으로서 잠대함 미사일을 운영하는 정도입니다. 반면 공대함미사일은함대함미사일에 비해 속도가 빨라서 작전지역까지 도달하는 시간이 훨씬 단축되어 투사 범위가 넓어집니다. 그리고 대한미사일 자체의 사거리에 항공기의 항속거리가 더해져 사거리가 확장된다는 점에서 해양통제 능력을 높여줍니다. 해양거부와 해양통제는 적해군이 자국 영토 가까이 해군력을 투사하는 것을 원천적으로 저지하는 질리적 방어 개념입니다. 그 위세당당한 미 해군의 항모전단들도 중국의 해양거부선을 함부로 넘지 못하는 것을 보면 대한미사일의 위력이 얼마나 위협적인지알수 있습니다. 현재 중국 대한미사일의 위력 증대와 속 향상, 사거리 연장에 따라 미 해군의 중국 본토 접근성은 점점 후퇴하고 있는 실정입니다. 포털사이트에서 해양안보참관호나 한중일 3국 지상기반 대한미사일 사거리 범위라는 검색어를 이용하면 한중일 3국의 대한미사일들이 어느 범위까지 해양통제능력을 행사하고 있는지 자세히 확인할 수 있습니다. 우리군이 지대함 함대함미사일 외에도 초음속 공대함미사일까지 개발하는 이유도 일본과 중국의 해군역이 한반도 인근으로 진출하는 것을 사전에 저지하려는 의도입니다. 이에도의 극초음속 미사일은 해양 거부 능력의 지리적 범위를 비약적으로 확장시켜줍니다. 그래서 한국은 각기 다른 대한미사일을 구상하고 있습니다. 그런데 이것을 가능하게 해주는 1등 공신이 KF-21입니다. 현재 추진하고 있는 초음속 미사일을 KF-21의 무장이 통합해 초음속, 극초음속 공대함미사일을 추진하고 있으며 여기서 더 나아가 함선에서 발사되는 초음속 함대함미사일도 추진하고 있습니다. 최근 국방과학연구소 ADD가 분기마다 발행하는 국방과학기술 플러스 2 0 1 0년 2분기판에 중거리 공대공유도탄 개발전략이 KF-21의 장착을 목표로 초음속 공대함미사일 CG를 공개했습니다. 초음속 공대함미사일 개발은 국방과학연구소가 주관하고 유도체계는 LIG-NEX-1, 탄도아신 가는 하나, 램제트 엔진은 하나 에어로스페이스가 담당해 개발해왔습니다. 언론에 공개한 바로는 속도는 마하 2.5 이상, 사거리는 250km 이상에 달할 것으로 알려지고 있는데요. 무게는 3,000파운드로 약 1.36톤으로 전해지고 있습니다. 여기서 무게가 3,000파운드 미만인 것은 KF-21의 무장 최대한계가 3,000파운드이기 때문입니다. 초음속 공대함 미사일은 덕티드 추진으로 일본의 ASM-3보다 더큰 직경과 더긴 사거리를 갖도록 개발 중입니다. 국산 초음속 공대함 미사일은 일본의 ASM-3보다 직경도 50mm 더 크며 대만의 함대암 및 함대지 초음속 미사일인 슝펑-3보다는 작은 것으로 확인되고 있습니다. 사거리는 국산 초음속 공대함 미사일이 일본 ASM-3 사거리 200km와 대만 슝펑-3 사거리 150km보다 긴 것으로 추정되고 있습니다. 장기적으로는 이를 기반으로 마5 이상의 속도로 비행하는 공중발사형 극초음속 순항미사일까지 개발할 계획인데요 그런데 우리의 대한미사일 능력을 세계 유력 군사전문지에서 배서특필하고 있습니다. 2020년 제인즈 영감에 따르면 한국의 공대함미사일 완성이 머지않았다는 보도를 한바 있습니다. 또나발뉴스는함대함과잠대함 버전은 이보다 먼저 전력할 가능성이 높다고 보도했습니다. 사실 한국산 초음속공대함미사일은 2020년 실전 배치를 목표로 추진하고 있습니다. 그런데 당초 계획보다 개발이 지연되고 있는 것인데요. 다른 군사 전문지 밀레터리 리뷰에 따르면 한국의 초음속 미사일 개발이 늦어지게 된 배경으로 통합 로켓 램제트 설계, 중고도와 저고도에서 안정적 연소 문제, 초음속 풍동시설 문제 때문이라고 분석했습니다. 그래서 공기흡입구 구조 설계와 램제트 엔진 관련 기술은 해외에서 도입하고 전체적인 체계 개발은 국내에서 주도하는 방식으로 선했다고 밝히고 있습니다. 국산 초음속 공대함 미사일인 공대함 유도탄2는 직경이 400mm급으로 덕티드 램제트로 추진되는 것도에도 데이터 링크 기술을 갖는 것으로 확인되고 있습니다. 국산 초음속 공대함 미사일은 이미 2019년 2월 제326차 합동참모회의에서 장기 신규 소유로 반영된 바 있습니다. 올해 3월 초에는 실제로 공대함 유도탄-2 사업명으로 선행연구 조사 분석 공고가 올랐습니다. 8월부터 본격적인 선행연구 조사 분석에 들어가 12월까지 4개월간 진행될 예정인데요. 현재 전 세계에서 유일하게 실전 배치된 극초음속 대한미사일은 러시아의 지르콘입니다. 최대 1000km의 사거리를 가진 것으로 알려져 있는데 만약 한중일 3국이 지르콘과 같은 사거리 대한미사일을 확보하게 된다면 동북아 패권을 질수 있는 영향력을 행사하게 됩니다. 동북아 국가 중 어느 나라든 사거리 1000km의 극초음속 지대함 순항미사일을 운용할 경우 잠수함을 제외한 대다수의 해군 전력은 사실상 부두의 발이 묶이게 됩니다. 이런 이유에서 주변국을 견제하기 위해 한국이 대한 미사일과 공대한미사일에 박차를 가하는 것입니다. 그렇다면 우리 주변국은 어떨까요 일본은 제2차 세계대전 패전 이후 외국으로부터 무력 공격을 받았을 경우에만 최소한의 방위력을 행사한다는 전수방위 원칙을 헌법에 규정하고 있어 적기지 공격 능력은 보유할 수 없습니다. 평화헌법이라는 명칭으로 포장을 하고는 있지만 사실상은 승전국 미국의 압력으로 다시는 전쟁을 일으키지 않겠다는 약속을 헌법으로 확고히 명시하고 있습니다. 그래서 일본은 독자적으로 장거리 미사일을 개발을 할수 없습니다. 그런데 지난해 12월 일본 정부가 연구개발 중인 신형 대압유도탄의 사거리가 약 2,000km에 이르는 것으로 파악됐다고 산케이신문이 보도했습니다. 산케이는 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 일본 방위장비청이 지난 2018년 시작한 신형 대압유도탄 미사일 연구에 작년까지 총 105억 엔인 1,100억 원의 예산이 반영됐다면서 이같이 전했습니다. 일본 정부는 내년까지 이 신형 미사일시 제품을 만들어 성능시험을 실시할 예정이라고 전했습니다. 상케에는이 미사일 배치가 실현되면 자위대 보유 미사일 가운데 최장 사거리가 된다며 일본에서 지상발사를 해도 북한과 중국까지 사정권에 들어간다고 설명했습니다. 일본 정부는 이 미사일에 레이더 탐지를 피할 수 있는 스텔스 기능을 탑재하는 한편 지상뿐만 아니라 함성과 전투기에서도 발사할 수 있도록 개발한다는 방침입니다. 이 보도를 뒷받침하듯 일본 정부는 같은 달가그에에서 12식 지대함 유도탄의 사거리를 연장하기로 했습니다. 우선은 종래 약 200km에서 900km 정도로 사거리를 늘리고 최종적으로 1500km를 목표로 한다는 것입니다. 일본 정부는 2017년에 F-35 전투기에 탑재하는 사거리 500km의 노르웨이산 조인트 스트라이크 미사일과 F-15 전투기에 탑재하는 사거리 900km의 미국산 재즈 m LRASM을 계획 중입니다. 그러나 신형 대압 유도탄과 12식 지대압 유도탄의 사거리는 이들을 크게 뛰어넘어 사거리 1600km 이상인 토마호크 순항미사일의 실적한다고 상케이는 설명했습니다. 일본 정부는 장사적 미사일 도입 목적에 대해 자위대원의 안전을 확보하면서 상대방의 공격을 효과적으로 막기 위해서라고 억지 주장을 펼치고 있는 상황입니다. 그러나 원거리 타격 수단인 장사적 미사일 도입은 사실상 적기지를 공격할 수 있습니다. 이는 적에게 미사일 공격을 받기 전에 아차하면 먼저 상대국 거점을 타격하는 개념인데요. 이 발표가 있자 당연히 한국과 중국은 선제공격 논란에 불을 붙였습니다. 반면 한국의 초음속 공대함 미사일 개발 결정 배경에는 일본의 공대함 미사일이 위협적이라기보다는 중국 해군역의 증강에 맞설 필요성이 대두된 것이 주 원인으로 작용했는데요. 앞서 언급한 일본은 장거리 미사일을 보유할 수 없습니다. 만약 일본이 장거리 미사일을 보유한다면 한국뿐만 아니라 동북아 전체가 일본을 강하게 압박하기 때문에 이는 사실상 어려운 문제입니다. 하지만 미군이 중국을 대응하기 위해 일본을 어떻게 끌어들이냐에 따라 언제든지 상황은 바뀔 수 있는 변수가 존재합니다. 한편 중국 언론 매체들은 KF-21이라는 한국산 멀티롤 전투기에 시제기출고 시기가 갖는 의미를 분석하면서 KF-21의 전자전능력과 공대함 미사일을 초음속으로 장착할 경우 자국 해군에 상당한 위협이 될 수밖에 없다는 분석을 내놨습니다. 더 정확히 말하면 미국의 꼭두각시인 일본보다는 한국을 더 위협적인 상대로 보고 있다는 것입니다. 그래서 지금 각 나라는 대한미사일 개발에 열을 올리고 있는 것입니다. 분명 다가오는 미래전장은 초음속 대한미사일이 동북아에 유리한 고지를 오르게 하는 중요한 전략무기로 자리 잡을 텐데요. 국산전투기 KF-21이 나온 만큼 전력화가 마무리되는 2028년까지 한국이 개발한 극초음성무기까지 개발되길 기원하겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.